0: Reduzir o desperdício, reutilizar produtos e materiais e reciclar resíduos. Os famosos três R's da sustentabilidade e dos hábitos de consumo mantêm-se mais atuais do que nunca na agenda verde do planeta. A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que se assinala em novembro, é o momento para concentrar a reflexão e o debate sobre como passar das intenções aos atos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é um clichê de lavoisier, é um clichê estafado, mas... Pouco praticado. E é mesmo preciso levá-la à prática, porque há metas definidas e números que pesam. Cada português produz, em média, quase 1,5 kg de lixo por dia. São 500 kg por ano. Portugal está obrigado a cumprir a meta de 60% de reciclagem de resíduos urbanos até 2030, mas estamos em 2022 e o país está ainda longe dessa fasquia. Apertando a malha, em 2035 não poderemos depositar em aterro mais de 10% de tudo o que deitarmos fora. Que desafios se colocam então à gestão de resíduos em Portugal? Que destino dar a todo o lixo que produzirmos nos próximos anos? E afinal, o que é, ou o que deve ser, uma política nacional de resíduos? Da prevenção de resíduos, para muitos uma expressão nova no dicionário da sustentabilidade, prevenção de resíduos, à reciclagem. Como conciliar o tanto que depende do comportamento individual com os instrumentos da política? O lixo não tem de ser lixo e ponto final. Pode ter muitas vidas, através da reutilização ou do prolongamento da sua vida útil... Uma garrafa de água, por exemplo, ou um velho eletrodoméstico podem reencarnar noutros objetos e esses objetos ainda noutros. Isto tem de andar mesmo tudo ligado. Mas como? É o que vamos tentar perceber hoje. Eu sou Aurélio Gomes e hoje trago este, esta reflexão obrigatória aos microfones do Pensar, o podcast de Ideias para Consumir da DEC Protesta. E comigo estão Ana Isabel Trigo Moraes, é administradora delegada na Sociedade Ponto Verde, Pedro Nazaré, CEO da Eletrão, Associação de Gestão de Resíduos, e ainda Elsa Agante, responsável pela Área de energia e sustentabilidade da DEC Protesto. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui. Eu começo já por Siena Isabel, Trigo Moraes, são duas perguntas disparadas e eu vou recuar, antes de fazer as perguntas, mais de 20 anos ao famoso, famosíssimo anúncio da Sociedade Ponte Verde, o anúncio do macaco Gervásio. Para quem não se lembra, ou para os mais novos, resumindo, neste anúncio, um macaco num laboratório mostrava que não era assim tão difícil aprender a reciclar. O anúncio, aliás, terminava com a inspiradora e boa provocação, digo eu, e passo a citar, o Gervásio demorou exatamente uma hora e doze minutos a separar as embalagens usadas. E você, de quanto tempo mais é que precisa? Aí vão as duas perguntas que eu prometi. Há um antes e um depois do Gervásio, imagino, no que diz respeito à reciclagem em Portugal. E segunda pergunta, já agora, que depois é este, depois do Gervásio? Ainda não estamos a conseguir cumprir as metas de reciclagem em muitos materiais e o sublinho que Portugal ainda envia para aterro a maior parte de todos os resíduos que produz. A meta, como disse há pouco, é reduzir para 10% em 2035. Ainda se lembra das duas perguntas?
1: Sim, senhora, lembro-me muito bem. Boa tarde. É um gosto estar aqui a conversar sobre este tema tão aliciante e ao mesmo tempo tão desafiante e atual, porque nos convoca para, de facto, levarmos às pessoas a informação correta que possa mudar este desempenho do país como reciclador e como país mais sustentável. Sim, de facto, é verdade, há um ano, e há um depois do Gervásio, a sociedade Ponto Verde há, existe há 26 anos, e uma das suas tarefas muito relevantes, e quanto a nós, o histórico diz-nos que cumprido com sucesso, pois levou 70% dos portugueses hoje em dia já praticam a separação das embalagens em sua casa, para depois as encaminharem para os ecopontos. E não há dúvida que na altura, quando se fez a campanha do Gervásio, era um bocadinho o despertar e o agitar de consciências para que as pessoas pudessem praticar a separação e a reciclagem das embalagens, dando-lhe este enquadramento, que é uma coisa tão simples que até, por acaso, não era um macaco, era um chimpanzé, o Gervásio até conseguia fazer em um pouco mais de, de, de humor. E portanto foi, há, há tanto essa diferença entre o antes e o depois do Gervásio que nós o ano passado recriámos outra vez o Gervásio o Chimpanzé, porque não havia estudo que se fizesse na sociedade de ponto verde onde a, a prática da reciclagem na cabeça das pessoas estava sempre associada ao, ao, ao Gervásio. E portanto nós reinventamos, desta vez, digital continua a ser, digamos que um embaixador mais do que uma de mascote aliás até se podia dizer que hoje Gervásio foi uma espécie de influenciador dos anos 90. Foi o
0: primeiro influência. Na altura não falávamos dessas coisas, não é? E
1: portanto, desde logo, esse antes e depois do Gervásio é a associação de que a prática da reciclagem das embalagens uhum. não tem que ser um esforço, não tem que ser um castigo, é uma coisa que desde que assumida nos nossos uh, hábitos, um, se faz uh, com facilidade, até porque uh, antes do Gervásio o país não tinha a infraestrutura que tem hoje em dia. O país tem 70 mil Ecopontos espalhados pelo país e pelas ilhas e, portanto, já estamos muito mais infraestruturados para a boa prática da, da reciclagem. Ou Mas, seja, facto... serviu
0: para pôr pelo menos o assunto na cabeça das pessoas e, pelos vistos, 70% da, 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 da população já pensa ou faz isso.
1: É? é verdade, já temos essa, esse índice, mas não sim. chega, não é? E por isso é que nós, repetidamente, somos um país que não cumpre a sua meta de reciclagem de resíduos urbanos. Talvez valha a pena gastar aqui 30 segundos para explicar o que são os resíduos urbanos que estão na, na origem do incumprimento da meta ah, do país. Resíduos urbanos é tudo, no fundo, aquilo que resulta do momento pós-consumo e que tanto vai para o famoso contentor indiferenciado, são os biorresíduos uhum. e tudo aquilo que não vai para a recolha seletiva que no caso das embalagens são estes ecopontos muito bem conhecidos que são o ecoponto azul do papel cartão o ecoponto amarelo dos plásticos e dos metais e vejo o ecoponto verde, eu sim, também, <risos> também e, e o ecoponto verde que é para as embalagens de, de vidro no conjunto destes equipamentos que fazem a recolha seletiva e é que nós andamos há 26 anos a pedir aos portugueses para se pararem em casa e colocarem lá as suas embalagens, nós cumprimos as metas de reciclagem e, em alguns casos, até com bastante sucesso. É preciso dizer, por exemplo, no papel cartão, com os números que temos, e portanto temos que trabalhar Sim. the best available information, nós já estamos a, 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 acima de 80% na recolha para reencaminhamento e valorização, no plástico também estamos muito acima da, da, da meta, estamos ali nos 46% mais a ou menos. A meta era
0: quanto, já agora? É,
1: no, no papel cartão era se, se, de 70, okay. as metas por material são individualizadas desde que, no seu conjunto, nós consigamos atingir 55% de todas as embalagens colocadas no mercado, encaminhadas para valorização e reciclagem. Mas há só, um problema no vidro.
0: Deixe sim, mas deixe antes de continuar, só uma coisa. Pelo menos sabemos que as pessoas estão a separar. Depois o tratamento também é uh, analisado, o que é feito, é. O, a boa prática depois segue a certo. seguir.
1: É tudo rastreado, ou seja, é o depois uhum. do ecoponto, não é? Sim, exatamente. Seja, a ponto de ver de pé das pessoas para depois de consumirem, colocarem nos ecopontos, depois o que nós fazemos, em colaboração com os nossos parceiros, que são os serviços municipais e intermunicipais, o que nós fazemos é acompanhar essa recolha, essa recolha vai para centrais onde uh, sofrem processos de separação, porque é, não é preciso ir para tapetes onde há uma triagem, no fundo é uma separação Mas, uma que Mas eu queria que saber se, é é se aí também temos bons no, números no, 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 no ecoponto. No Tem, é o processo todo. E depois o que acontece é que há, há fardos que saem desses processos de separação claro. que dão origem à nova matéria-prima, que é a matéria-prima secundária e aqui é que se faz o feixe do ciclo, a economia oh, okay. circular porque esta matéria-prima, o vidro é altamente é 100% reciclável o plástico é altamente reciclável o papel cartão é altamente uh, reciclável os metais, há uma carência tão então, grande Então uma de dúvida, antes de
0: eu passar a, a palavra depois a, aos nossos outros dois convidados porque é que ainda vemos tanta água vendida em plástico? Porque é a maneira Estamos...
1: mais fácil de fazer chegar ao consumidor e aí precisamos de intervir para transformar Mas também Mas temos aí um problema
0: complicado com o plástico, Temos não. uma
1: evolução que temos que fazer, é assim, nós temos que reduzir, temos que reutilizar e temos que reciclar. Há uma hierarquia. Primeiro uhum. reduz-se, depois reutiliza-se e depois quando não houver outra alternativa recicla-se. E portanto nós temos que explicar isso às pessoas e temos que explicar também uma outra coisa, é que o problema do incumprimento crónico das metas da reciclagem em Portugal, na, na, na recolha seletiva, nas embalagens somos o único, os únicos que cumprimos as metas, com Os únicos do vidro, por comparação? Com, por comparação com os resíduos indiferenciados, com os elétricos e eletrónicos, está cá o meu colega hoje. Já lá hoje, vou passar. Ah, a... ah, com, no outro, no, por exemplo, nos textos, nos monos, nos resíduos de jardim, tudo o que são estes resíduos, o Portugal está altamente carente de uma infraestrutura de serviço à sua população que permita que no pós-consumo, ou seja, quando ah, há resíduos que se geram na nossas vidas, haja de facto capacidade de termos Sim. serviço ao cidadão Muito para encaminhar fácil. para reciclar, porque hoje em dia dos biorresíduos, que são o maior problema que Portugal tem, ou seja... 40% dos números que o Aurélio apresentou, ou seja, destes 5 milhões de toneladas que em média se produzem em Portugal no ano, e são os dados da Agência Portuguesa do Ambiente, cerca de 40% são biorresíduos. Ou seja, aquilo que nós deitamos no caixote lixo lá de casa, que vai ter que ser separado tudo que é orgânico, uhum. do, tudo que tenha uh, bichinhos ali no meio a, a, a mexerem-se, uh, vai ter que ser separado, porque o potencial desses resíduos serem valorizados é muito grande. No, no Portugal já devia estar a, a recolher dos lares e das nossas casas contentores à parte com esses resíduos, mas já devia, nós estamos muito atrasados, nós vamos ter que fazer nos ir. próximos oito anos o trabalho que não fizemos nos últimos 15.
0: Muito bem, eu agora passava para o Pedro Nazaré, da, da CEO da Eletrão. Se aqui há 26 anos tínhamos aqueles três, cartão, vidro e plástico, de repente o nosso lixo sempre foi, muito diversificado, obviamente mas entra aqui, de repente, também tudo que é elétrico e eletrónico e então, com o aparecimento dos smartphones e, e toda essa parafernália eletrónica eu tenho aqui alguns números, por exemplo suponho que em 2020 menos de um terço de todos os frigoríficos é que iam para, para reciclagem e nós sabemos que os gases de refrigeração são altamente poluentes, libertam muito CO2 para a atmosfera 5,3 milhões de telemóveis vão entrar no, no sistema de, de lixo e já para não falar de 24,5 milhões de toneladas de outros uh, lixos elétricos e eletrónicos indiferenciados uh, isto mudou muito nestes 26 anos em termos de panorama do que é preciso reciclar como é que estamos na reciclagem deste tipo de lixo?
2: Muito bem, muito boa tarde, obrigado por, pelo convite para estar aqui a uh, descodificar este setor de, do admirável mundo novo que está para lá do, do contentor do lixo. Só uma nota, uma nota prévia para, para clarificar os nossos ouvintes. E, efetivamente, uma das questões que muitas vezes colocam ao Eletrão é se, efetivamente, a reciclagem é 100% depois de colocarmos uh, uh, qualquer resíduo no contentor, seja no ecoponto, seja no ponto eletrão, e eu costumo devolver. E eu
0: percebo isso, porque muito desse material tem plásticos, tem. Uh, tem claríssimo. minerais, tem. Uh, é, e era, era para, sim, para, sim, sim. para elaborar um pouco. Tem na, coisas eletrónicas.
2: Na, na, questão anterior, na questão anterior que foi colocada a, relativamente às embalagens, costumo devolver que nem o álcool puro é 100% puro. Os processos de reciclagem, <risos> nos tais processos de triagem que a, que a Ana Isabel falava há pouco, nunca funcionam a 100%. Claro. Portanto. Apesar de haver um esforço e de nós uh, gerirmos sem unidades que possam entrar no ecoponto, na realidade, na, a reciclagem efetiva far se sobre uma parte. Haverá sempre um pequeno desperdício. E isso acontece em qualquer sistema de reciclagem? Começa nas embalagens, mas então entrando aqui no tema, nos elétricos não é diferente. Portanto, os Todos elétricos... os sistemas
0: têm alguma entropia, essa é a termodinâmica, não é? Por é. é que, eu, é que
1: eu sempre aquela expressão valorização e reciclagem, não é? Claríssimo. Porque uma coisa, se reparar, digo sempre a mesma coisa, o que é diferente é valorizar e reciclar. Com estas limitações, mesmo que não se possa transformar em outra matéria, prima, por exemplo, resíduos são fontes de calor. E, portanto, Isso vão ser dizer, queimados. A é uma queima, valorização energética. A queima que pode ser haver é um aproveitamento uma do... é uma uma de energia. energia. Portanto, aproveitamos sim, tudo, sim, sim. não da mesma maneira.
2: Isso mesmo, é uma forma de valorização. Sim. Portanto, há sempre ineficiências nos processos de triagem e de reciclagem, depois há esta abrangência da, da valorização. Mas Portanto, se
0: falar com ambientalistas, eles serão sempre contra, por exemplo, queima de, de resíduos, não
2: é? Eu acho que mesmo as próprias ONGs têm feito uma evolução. Têm de feito caminho. um caminho. Têm feito um caminho. Okay. É, claro, é claro que entram sempre... <risos> Ana ah, Isabel -se entram, não, Eu acho que têm feito um caminho na medida em que, ao início, eu penso que havia uma grande discussão relativamente à valorização energética e ao impacto que a valor, as opções de valorização energética tinham na reciclagem. Quando hum, se estava a arrancar hum. com os sistemas de ciclagem. Portanto, aí houve um, um grande mercado de posição. Mas deixe-me voltar para os elétricos e eletrónicos, se não perco aqui o fio à meada. Sim, sim, a questão sim, sim, que me colocou para, para lhe dizer que sim, que efetivamente na sequência das embalagens, o que nós temos assistido é a uma individualização de famílias de produtos usados do nosso caixote do lixo. E isto tem acontecido de forma cronológica, se nós pensámos bem, arrancou com as embalagens no final da década de 90, mas depois sucederam-se um conjunto de outros, de outros produtos que nós consumimos e que são o, os tais desperdícios de pós-consumo uh, dentro da esfera do, dos tais resíduos urbanos. Sim. Falamos de veículos em fim de vida, falamos de pneus usados, falamos de óleos usados e de elétricos eletrónicos, de pilhas e acumuladores. E, portanto, há todo um conjunto de famílias de produtos que nós consumimos que têm um fim de vida e que, diria, desde o início deste século, começaram a ter um, um, uma cadeia de valor reversa, por assim dizer. Portanto, um, um, processos de recolha, processos de triagem e processos de reciclagem de forma organizada uhum. e garantindo, eh, permita-me, um, o melhor tratamento possível ambiental para estes resíduos. E é aqui que eu começo a diferenciar um pouco o que é a esfera da reciclagem dos elétricos e eletrónicos, porque não há só nos elétricos e eletrónicos uma dimensão de valorização material, como há nas embalagens, há também uma dimensão de tratamento, porque, como dizia bem na, na, na peça introdutória, por exemplo, um frigorífico tem CFCs. CFCs o que precisam não é de ser reciclados, o que precisam é de ser tratados. Uhum. porque Porque são uma substância perigosa com efeito na, na, na camada do ozono e com potencial... Eram,
0: eram os famosos responsáveis pelo buraco do ozono. Isso mesmo, ozono. Não, nós exatamente, crescemos
2: com, 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 com o perigo do exatamente. buraco, do efeito. Antes do efeito, aquecimento global falava-se era do buraco do isso ozono. Mesmo, isso. isso mesmo. E portanto, estes sistemas começaram a ser desenvolvidos, atuaram na realidade sobre um, uma família de resíduos que já era processada, não de forma cuidada, uhum. eram apenas alguns materiais dos frigoríficos velhos para descodificar que eram aproveitados, e estabeleceu-se uma cadeia formal que assegurava o correto tratamento dos gases e todo um conjunto de outras substâncias em presença nos frigoríficos. É claro, vamos lá ver, o sistema de elétricos e eletrónicos tem, não tem tanto tempo como o das embalagens, tem cerca de, eu diria, uns 12 anos, 13 anos, que começa a ter a sua expressão, tem vindo a crescer as quantidades. Qual é o balanço
0: que faz?
2: O, vamos ver, o balanço.
0: Porque a Ana Isabel tem um balanço positivo, apesar de tudo, longo percurso, mas já é bastante longo certo, certo? Da, do ponto verde, da, do, do trabalho da, da sociedade Ponto Verde e a Eletrão. Eu, eu,
2: eu diria que a, a, palavra, a primeira palavra que me vem à cabeça é insatisfação. Estou profundamente insatisfeito ainda com os, result, com os resultados, com os resultados com os resultados do tratamento do sistema de elétricos e eletrónicos. E aqui temos um conjunto de ações enquanto eletrão que queremos desenvolver para melhorar os resultados que este sistema de reciclagem a gente tem entrega ao país. Portanto, te...
0: é, faço já uma pergunta. Porquê que há cada vez menos pilhões visíveis? Aquelas caixinhas de cor-de-laranja que durante uns tempos via se espalhada por muito, muitas zonas, Lisboa, por exemplo,
2: e o agora tem que andar à procura. É, eu Vou-lhe vou, vou responder que eu acho que é uma percepção uh, errada. Porquê? Porque uh, antig, antigamente os pilhões eram colocados junto aos ecopontos pelas câmaras municipais. Muitas sim. câmaras municipais. Essa caixa vermelha sim, que sim, tem sim, ideia de estar junto aos ecopontos. O que se passou foi que houve várias questões de segurança relacionadas com os pilhões, algumas medidas, inclusive da própria Câmara Municipal, que, que, que levou à retirada dos pilhões desses ecopontos.
0: Mas deixaram de existir. Deixaram de Sim. existir Não e é esses só estamos... uma perceção.
2: Não, não. É uma perceção porquê? Porque foram substituídos por outros locais de recolha. Os
0: supermercados.
2: Temos muitos nos supermercados, temos lojas de elétricos e eletrónicos. Portanto, eu diria que hoje a rede de recolha dos de, 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 pilhões, estamos a falar de pilhas, nome de elétricos e eletrónicos,
0: mais de 10 mil pontos de recolha. Total. Há mais do que havia, é isso está a dizer. Há mais do que havia. Mas a perceção, até porque às vezes nos supermercados passa do menos dois para o menos um na garagem, e eu durante uns tempos achei que nas amoreiras passa a publicidade. Olha, deixa eu ter aqui a recolha de, de é coisas um eletrónicas. É
2: um problema de divulgação e de, de fazer passar a mensagem ao consumidor. Nós, naturalmente... Não paramos de divulgar o nosso instrumento de comunicar a nossa rede de locais de recolha do Eletrão, que é ondereciclar.pt, onde temos todos os pontos de recolha público disponíveis ao cidadão, seja para os elétricos e eletrónicos, seja para as
0: pilhas usadas. Esse é o nosso maior instrumento de divulgação da rede de recolha. Eu não digo o contrário, mas uh, deixe-me ser o chato da Força, coisa. força. Eu diria que hoje as pessoas vivem vidas tão uh, cheias de estímulos. Estão muito ocupadas, estão a trabalhar muitas horas, têm a família, têm mil solicitações no telemóvel. Eu diria que se vai pedir à população para ser proativa, vai haver uma, uma fatia da população que será proativa. Mas se a coisa não estiver à nossa frente ou for muito parte da nossa paisagem, provavelmente a pessoa vai desistir. Ou estou enganado.
2: Não, não está enganado, eu sou capaz de, concor... sou... Não, não. Sou capaz de concordar consigo, Sim. agora temos é que colocar as coisas no seu contexto. Uma coisa é nós falarmos de uh, sítios para reciclar embalagens, não é que o ponto, que nós produzimos diariamente... Mas
0: já lá vou, porque Espero... também não, há muitas críticas não, 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 mas,
2: mas o meu tema não é esse, o meu tema é da frequência da geração do resíduo, que é muito relevante. Portanto, nós produzimos embalagens usadas todos os dias na nossa casa. Sim. Nós
0: não produzimos pilhas
2: usadas e elétricos usados sim,
0: todos os percebeu. dias. Portanto, nem telemóveis velhos todos é claro os dias. Claro que sim.
2: satisfazia toda a gente termos um ponto eletrão, um pilhão à porta de nossas casas ou no ecoponto mais próximo. Mas a verdade é que não se coaduna. Não se coaduna com a, a, a frequência de geração do resíduo. Nós não precisamos de um ponto eletrão, nem de um, de um depósito de pilhas, todos os
0: dias. Acresce. Acresce. Todos os dias não, mas podia estar disponível numa comunidade mais ou menos alargada, mas visível, sei lá, na rua, porque não?
2: Eu, eu, não? eu, eu, eu ia dizer que não. Cada vez mais são resíduos com perigosidade, com complexidade, alvo de algumas pilhagens inclusive, nós, muitos dos nossos pontos de eletrão são assaltados. Portanto, nós temos tendência a concentrar, trazer estes pontos para sítios com alguma segurança. Uh, Apesar não...
0: de tudo é menos fácil assaltar um, um, um ponto de recolha de, de, de eletrónicos, vá, elétricos, num supermercado do que na rua, é isso Total, que está a dizer? Totalmente.
2: totalmente. Okay. E depois, por outra razão, questões de segurança também. Não nos podemos esquecer que alguns destes equipamentos elétricos eletrónicos, e eletrónicos, há vários registros, entram em própria, nas, nas próprias auto -ignições. sim, ignições sim, uh, sim, sim, E sim. Foi essa é uma das razões que levou algumas câmaras municipais a retirar dos ecopontos os, os pilhões. Algumas auto-ignições ou até ignições de, em puros atos de vandalismo que depois são, são alimentadas. E, portanto, admito que haja essa percepção voltando ao tema, de, de desaparecimento da via pública, mas em número eles existem mais, que seja do ponto de vista dos equipamentos elétricos usados, seja do ponto de vista das pilha, dos, dos sítios para colocação de pilhas usadas.
0: Uh, Elsa, da, da DEC Protest, só para relembrar o nosso auditório, eu quando disse os três R's, <risos> da, uh, deixa me cá lembrar-me que até eu próprio já me esqueci dos três R's, uh, deixe-me cá ver, os três R's era de reduzir, reutilizar e reciclar, e Elsa, quando eu estava aqui ainda antes de gravar, disse logo, agora já são cinco ou mais R's, já agora quero dizer quais são.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa um... tarde. Obviamente, é tipo, pode haver muitíssimos isto é tudo uma questão também de imaginação. Nós, dentro do, digamos, em termos de dec protesto já estamos a utilizar cinco também. Lá está Há outros países e há outras áreas em que existem mais, mas de alguma forma também para não para não começar a baralhar. Portanto, eu acho, é, juntar a esses que são os principais, ainda continuam a ser, nós consideramos que existe, antes do, do, do reduzir, existe o repensar, que no fundo, em, e aqui virado um bocadinho ao consumidor, o consumidor tem que, quando vai adquirir um produto, tem que realmente pensar se precisa mesmo. eu Quando dizemos o repensar, é neste sentido de aliado um bocadinho a tudo o que é o, os, o fast consumption, as, fast fashion, etc. Portanto, no fundo, começar a pensar, mas preciso mesmo? Preciso mais uma camisola? Preciso mais um telemóvel? preciso Se calhar não. É pensar aqui um bocadinho. Uh, e também Associamos um bocadinho mais a ter ligado também um bocadinho às marcas, a parte do redesenhar, ou seja, uhum. é fundamental, e há muitas, muitas marcas que estão a fazer também, cada vez mais este o redesenho dos produtos, de forma que no seu final de vida possam ser recicláveis. Pronto, temos muitos produtos que às vezes incorporam vários materiais, misturas de materiais um, e o que torna que no final de vida do produto este já não é reciclável. Uh, lamentavelmente, temos agora também, até mais recentemente, muitos produtos que eram recicláveis, ou muitos materiais, que com as inovações muitas vezes transformam-se em mistura de materiais que é mais difícil de reciclar. Portanto, achamos que existe toda esta vertente tem que ser assumida pelas marcas no sentido de mudar o design, a concepção do produto. a falar de produto. biomateriais, por exemplo? Não só, não, não, não okay. isto é, é geral. Um, no fundo, imagino, podemos ter um produto que pode ter uma mistura de vários tipos de plástico Sim. ou de plástico e cartão. Sim. Uh, se calhar, se tiver um único tipo de plástico, esse plástico é reutilizável. Desculpa, Mas isso é reciclável. É, sim, eu estou a perceber. É a mistura de materiais, incorporação de novos materiais, muitas vezes faz com que muitas das peças, muitas das partes, até dos equipamentos, não sejam recicláveis. o que acontece nos elétricos e eletrónicos, às vezes incorporação de materiais...
0: Mas como é que se faz o trabalho de... Estamos a falar de centenas, milhares aí, de empresas por é, é, todo assim, o mundo. estamos a falar das, é, das marcas. É portanto. uma coisa transnacional, como é que se faz esse trabalho? É assim,
3: existe também aqui alguma pressão e... Esperamos nos próximos anos... Não só, também, de, do sim, ponto sim. de vista de, de, das organizações feita do consumidor, Mas existe aqui alguma, também alguma pressão, até via, e aqui estamos falar a Europa, portanto, via comunidade europeia, de alguma, de alguma forma, para haver uma legislação, haver regras... Um, sobre o fabrico. Sobre o fabrico de novos produtos.
0: E a pensar na, há sim. pouco, quando falava também de o consumidor ter aqui um papel, ou de repensar as suas necessidades, isto encar... Digo eu, parece-me um, encarreirar um pouco no pensamento de muitos ativistas climáticos, o que faz sentido, mas uh, não faça já essa cara <risos> que eu vou explicar, que é no fundo nós todos temos que perder hábitos que ganhamos quando enriquecemos, especialmente em Portugal depois dos anos 90, há um, um acesso a mais coisas, elas tornaram-se mais baratas, nós também temos mais dinheiro, ou seja, nós temos que meter na cabeça que vamos ter que, entre aspas, empobrecer. Porque nós estamos aqui a falar, quando diz o, o consumidor tem que repensar as suas opções, nós estamos a lidar aqui com a vaidade de ter o último iPhone, com, a, está percebendo que, com a, o televisor, que aí ah, eu tenho um 4K, mas este é 8K, na volta nem senta a diferença entre um e outro... Hum, Está a ver onde eu quero levar Estou isto?
3: Estou a ver. Uh, eu, eu, ah, eu isto depois tem o reverso,
0: que é, quanto menos consumir, há menos criação de riqueza por um lado, há menos impostos para os Estados por outro, isto é tudo, depois uma, uma cadeia uh, que não, não Sim, termina só... não é fácil, isto é uma fácil. teia, no Exatamente.
3: fundo, e, e, e qualquer ação implica uma reação, de Sim. alguma forma, não é fácil. Eu acho que aqui, eu não diria empobrecer, até porque eu acho que... E também temos que olhar aqui, e nós estamos a falar para todos os consumidores, para todo, para todo o cidadão. E muitas vezes é importante também explicar às quando pessoas... Quando nós vemos os
0: ultra-ricos a exibirem o seu consumo, quando podiam ser até uma excelente forma de de exemplo, de bom exemplo. É? Mas
3: também há bons exemplos. Eu acho que eu não gosto muito de dividir entre o muito rico e o pobre. A questão não é essa. <risos> okay. Existem bons exemplos em todos os setores e existem maus exemplos também. Isto, no fundo, é o cidadão cada um tem a sua o seu modo de operar, digamos. Mas, de alguma forma, o que, o que nós aqui consideramos e, 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 e a DecroProteste não diz aos, aos consumidores, de alguma forma, que tem que deixar de consumir. A não é essa. Tem que fazer melhores escolhas eu acho que aí mais ser mais esclarecidas e no fundo porque aqui eu acho que existe aqui um reverso o nosso foco é obviamente no consumidor mas de alguma forma ajudar Uh, e não só escolher o melhor produto, que era aquilo que a Dei Parzeste fez há muitos anos, neste momento também estamos um bocadinho a tentar fazê los escolher o produto, não só o melhor para si, mas o mais sustentável.
0: Ou seja, já então, não é só a melhor escolha que é um, um casamento do preço com a qualidade, teria também aqui um fator ambiental. Também lá. pode ser um fator ambiental, porque de, de alguma
3: forma e também mostrar ou promover os produtos ou serviços também mais sustentáveis, chamemos-lhe assim, uhum e também a, a, a andar um bocadinho em cima, nós chamamos o termo um bocadinho watchdog, não não gostamos muito desse termo, mas de alguma forma daqueles que não o são. Porque acho que aqui, acima de tudo, é, é importante informar o consumidor. Uhum. Uh, e agora quando falamos, lá está no repensar, sim, a questão de, e fala-se muito nos textos e na roupa, se calhar o cidadão pode o consumidor pode pensar eu preciso de 10 de calças, se calhar não. Agora, não é questão de ser o último modelo ou não, há aqui... Eu acho que não pessoa não tem que deixar de consumir, não
2: é isso. deixa me só fazer aqui um comentário, eu não sei se é, se é permitido, só para, claro que, para, claro. para, para claro, dizer o seguinte. É aberto, claro. uh, uh, eu acho que numa primeira geração de entidades como o Eletrão e a Ponte Verde, acho que houve bastante sucesso ao nível de conseguir fazer refletir no preço do produto, consumimos os custos da reciclagem. Esse foi o primeiro grande passo. E esse foi um passo que parece de alimentar bom senso e também, de alguma forma, regulador do consumo, porque passamos a falar com o consumidor de uma forma mais direta. Dizemos, estás a consumir, mas quando estás no ato de compra, estás a financiar o sistema de recolha e reciclagem. Nós
0: agora estamos mas eu a... quando compro eu não sei qual é a parte
1: Exato. do preço
0: esse era é... o meu ponto eu só sei que ele é caro e é barato ponto. Sem, sem dúvida mas de qualquer forma o... mas na volta devia lá estar a fração do preço que eu estou a pagar a mais é está... por ser aquela marca ou outra deixa-me
2: é? só concluir, sim. há duas ou três declinações deste raciocínio sim, sim, sim. A, a primeira mensagem que queria passar era dizer, agora estamos numa fase de transição que seguinte fundada pelo conceito da economia circular, mas não claro. é mais do mesmo, mas que chama as empresas também a promoverem a reutilização ou a extensão do período de
0: vida útil dos produtos consumidos. Que não é, inter que não é do interesse delas, na verdade.
2: Depende. Mas Como é que vamos convencê-las a fazer depende. isso? Há modelos de negócio que podem ser bastante interessantes às empresas. Por é que elas e, não aderem?
0: E, e, então, se isso, é tão bom...
2: Vamos ver, a, muda, a, mudança, a mudança não acontece apenas uh, pondo, pondo o holofote nas empresas. Há questões de fiscalidade, há questões associadas às atividades que são necessárias... Há política também é desenvolver. Isso, claro. Se nós hoje quisermos reparar um equipamento elétrico e eletrónico, se calhar as opções não são assim tantas eu não
0: sei onde e... mandar compor um porque... televisor se ele me variar, e, já e, não sei e, e,
2: e muitas vezes, e porque a própria fiscalidade da, 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 da atividade económica da, da reparação não é nada atrativa e muitas mas isso vezes é um mais esforço
0: atrativo. transnacional porque a maior parte das marcas, por exemplo de eletrodomésticos são multinacionais como é que nós vamos obrigar multinacionais, obrigar, ou pelo menos, tentar convencê-las, digamos assim, uh, não programarem os seus equipamentos para a obsolescência, obsolescência é para eles avariarem ao fim de uns dois anos e alguns meses. Ou a garantia. Exatamente, não há peças num só. Quantas coisas eu tive que comprar novas, que já não há peças para aquilo. Exatamente. Exato. Eu não sei se o Pedro terminou as declinações da. De... Não,
2: eu tinha mais uma, mas força. Não, não, E depois eu, como... eu passo à Inês. Então só para, só para Os como... elétricos
1: sempre em primeiro lugar. Não, não, não <risos> nada ali.
2: Apesar de eletrificação da nossa vida. Já agora eu acho evento, que é a digitalização. É, é, há, há, quando falo de, de eletricidade, falo de eletrónica também. Sim. Mas, enfim, estava apenas a falar que há aqui um segundo momento onde as empresas estão neste momento envolvidas e há muitos casos e há muita relação que está a ser produzida precisamente para fazer essa transição. Sim.
0: Ou seja. E nós gostamos muito e mal da Europa, mas a Europa está, está na, eu, na frente, eu, na linha da frente destas coisas, quer se quer, quer não, a e, nível mundial. E,
2: e, e, e o segundo e o, e o segundo comentário que queria fazer, que também está relacionado com este, era só, só para recordar que tem havido muitíssimas limitações ao nível da concessão e do fabrico dos equipamentos que consumimos. Não nos podemos esquecer do conjunto de material bans que temos vindo a assistir ou seja, nós houve muitas substâncias que foram proibidas de, de, de incluir na fabricação de novos sim, produtos se
0: seguido pela maior parte das
2: ainda agora estamos com um, um, um ban na iluminação portanto, um menos, ban é banir
0: é, 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 peço é, é uma, proibição, é, é, é uma
2: proibição direta à utilização de determinadas substâncias em, em, em novos produtos. E de um momento para o outro. Essas substâncias deixam Mas se elas de ser...
0: verem da China, a gente deixar serem comercializadas cá?
2: Bom, esse é um tema muito eu relevante sei, também. É mas eu não quero monopolizar aqui a conversa, <risos> que é o tema do enforcement e do, do, do fraco enforcement que temos. Podemos já lá é ir. É o problema
0: da globalização por um lado, que é, nós podemos impor certas coisas na nossa, no nosso quintal. O problema é quando as coisas transitam de quintais diferentes com regras diferentes. Sim, é? mas
2: ainda vamos tendo algumas, as alfândegas, não é? Portanto, ainda Pro... ainda exato, vão funcionar. exato, exato. exato.
0: Ana Isabel, está aí mortinha, por inter... mas eu queria eu... também meter uma, uma, já uma farpazinha para si com certeza o que é que se passa com os, os ecopontos que de repente transformaram-se em sítios algumas vezes medonhos e que apetece evitar mais do que, do que, do que, do que ir lá contribuir para um ambiente melhor, digamos assim
1: Sabe que eu ia fazer aqui um ponto uh, que, que, vai, que me vai permitir dar-lhe a resposta à sua questão e que é o seguinte, é preciso verdade aos portugueses quando falamos de reciclagem e tratamento de resíduos. Para
0: começar assim, eu diria que se vai falar... candidatar a um cargo público. Não, 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 está menos disso, não tenho capacidade, <risos> estou, estou muito sim, comprometida
1: sim, com a minha tarefa. E há já há bastante tempo, Há uh, ah, quatro anos. Ah, quatro aninhos, sim. Ainda não é assim muito tempo. Bem, mas adiando, mas continuado. E porquê que eu digo que é preciso falar verdade? Porque, na verdade, o cidadão, eh, os assinantes eh, que falam com a da, da revista Deco de Protestos, que telefonam Sim. para a Sociedade Ponto Verde, as pessoas têm falta de informação. E a falta de informação veio gerar desconfiança. As pessoas têm que saber quando compram uma máquina de lavar, estão a pagar no ato de compra, para que alguém lhes vá dar um destino àquele eletrodoméstico. O mesmo com os telemóveis. O mesmo com tudo o que é a eletrónica Deixa-me de fazer um
0: parênteses muito rápido aí. E... Eu já tive uma conversa com uma pessoa que me dizia, eu acho muito bem, eu devo contribuir para o ambiente, pego no meu computador velho vou pôr lá no ponto eletrão. Mas alguém vai ganhar dinheiro com isto e eu não sou compensado. Da, mas já, já
1: lá vamos porque isso... É, nós, não nós, em nós, nós temos uma responsabilidade, e nisto inclui aqui é a ponto verde, em, em ainda não termos explicado às pessoas uh, e clarificado esse, esse, esse pensamento. Mas voltando aqui ao tema da verdade, é assim, nas embalagens que é o fluxo que, de facto, no seu primeiro que rapidamente se, se, se organizou com os seus problemas e com o futuro que aí tem, também não vale, não vale a pena um, não dizer que vamos ter que de mais aos consumidores para trabalharem connosco nesse, neste, nesta matéria, as pessoas pagam uma taxa de gestão de resíduos urbanos. Ou seja, e a DEC até tem um trabalho feito muito interessante, onde uh, uh, informa as pessoas, não há mais nenhum serviço público que, que tenha, tenha feito esta consolidação da informação, que, e diz às pessoas quanto é que paga de, de, pela taxa de gestão dos seus resíduos urbanos e que lhe é cobrada na fatura da água. Ora, não há maior falta de transparência quando o consumidor o consumidor Sim. paga taxa de resíduos urbanos indexado o número de vezes que toma banho em casa ou que gasta água ou que rega ao jardim. E pronto, isto desde logo é um enviesamento que nos limita muito a explicar às pessoas trata que está a pagar mais ou tu... O que está a dizer é que trata menos...
0: todos por igual quando temos aqui consumidores muito trata diferentes. Está
1: enviesado, porque Sim. assim, eu vou pagar mais taxa de gestão de resíduos se gastar mais água, eu pago menos, se gastar menos água, ou seja, em vez de eu pagar menos taxa de gestão de resíduos se colocar mais embalagens nos ecopontos. Hum, hum. E portanto, as pessoas sabem que pagam uma taxa, mas não conseguem conseguem perceber a mecânica e para nós, para a sociedade Ponto Verde, é difícil fazer com que as pessoas percebam que se colocarem os recicláveis nos ecopontos, pagam menos taxa de gestão de resíduos e depois o país não é todo igual. Temos uma data de soluções, uma data de uh, centros de decisão administrativa. Mas porquê é que
0: acha que isso é assim?
1: Porque eu gostava de ver que os portugueses fossem mais exigentes para que o caminho em direção à transparência da gestão dos resíduos urbanos se fizesse rapidamente. não me
0: respondeu. Porque é que acha que há esse caminho tão tortuoso? Seja de câmara para câmara, porque seja de trabalho, zona para zona? Porque
1: é difícil, porque, repare, quando a Sociedade a Ponto Verde defende que deixemos de pagar a taxa de gestão de resíduos urbanos na fatura da água, sabe o que é que tem que acontecer? Nós temos que, ao desligar esta faturação, temos que criar uma instituição de base regional e territorial uhum. que fatura a água a cada um dos lares, a cada um, que fatura os resíduos, a cada um dos lares, a cada um dos cafés, a cada um dos restaurantes, de maneira diferenciada. Fábricas, de maneira diferenciada. Okay. E sabe, dá trabalho e custa dinheiro. E nós, nos resíduos, eh, temos deixado andar. Porque, porque rapaz, nós... Eh, e aqui é aquele meu lado em que eu gostava mesmo de convocar as pessoas para verem esta realidade. Porque lá fez um trabalho espetacular desde os anos 90, em que fechamos as lixeiras, Nós fechamos as para porque veio a Regulação Europeia, disse, acabou a conversa, temos que, temos que fechar as lixeiras. Os
0: aterros não que... são as novas lixeiras. É, mas eu, ia,
1: eu claro. ia, ia chegar a esse ponto. Um, e, portanto, o que nós fizemos foi, ok, com a ajuda de muitos financiadores, com muito dinheiro que veio da, da Europa, investimento e empenho de Câmaras Municipais. Fizemos, construímos uma, uma infraestrutura mas essa infraestrutura chegou mas já não chega, e portanto não é só pedir ao cidadão e ao consumidor que separe as embalagens e coloque nos ecopontos o que pedimos todos os dias, porque é uma coisa que tem que acontecer todos os dias, isso não é nada de extraordinário, o que nós temos é que explicar às pessoas, se não colocar no ecoponto, ela tem que ser mais exigente para saber quanto é que está a pagar no seu município por não colocar os recicláveis no, no ecoponto fácil. e como é que, e, e, e perceber que se não colocando os recicláveis no ecoponto, eles vão ser ou queimados ou enterrados e o país está a chegar ao limite dos aterros como aconteceu com as lixeiras. Sim. E por isso é que...
0: Aliás, em 2035 só 10% Exato, acho que
1: Exato, mas nós não, não temos no é país aterros, aterros é? que vão fechar no eu próximo Eu já passo ano. a
0: palavra, mas eu queria passar aqui a Elsa. Isto só lá vai com o braço da lei. Ou seja, já tivemos aqui várias coisas, ainda me lembro daquela campanha, dava-se um prémio a quem fosse depositar Sim. a garrafinha, enquanto a garrafinha tinha prémio, as pessoas iam, agora deixaram. Premiar o consumidor ou punir o consumidor, ou o quê?
3: Eu acho que tem que haver um misto. Provavelmente, será sempre que haver um misto. E agora, tenho um bocadinho, muito rapidamente, mas se me permitem, um, a DEC Proteste é uma das entidades que, efetivamente, há vários anos que andamos a lutar e a mostrar, e que sempre com os números, que consideramos que esta desagregação do custo dos resíduos ser com o custo da água não faz de todo sentido, pelo menos desde 2017, portanto. Mas, de alguma forma, são campanhas sistemáticas e, portanto, de alguma forma, uh, lá está, dá trabalho, tem que haver uma nova reorganização, mas esse é o caminho, porque, porque cada vez mais, quando nós dizemos, também o nosso caminho e a nossa obrigação é sensibilizar e informar. Uhum. E um consumidor tem que estar informado e, de alguma forma, é completamente diferente quando uh, um consumidor vai pagar sobre o, o, os resíduos sobre o lixo que realmente produz. Porque, lá está, aqui, como dizíamos, isto não, não faz sentido nenhum. Até podemos ter um, um, uma pessoa que por causa de um pequeno jardim e por causa disso tem que regar e gasta muita água, mas separa tudo em casa e vai pagar mais de taxa de resíduos do que uma família que não faz qualquer separação, mas por qualquer motivo não gasta água. Sim. Portanto, é melhor, é, tem que, que tudo se não desindexar
0: sentido. isso. Exato.
3: E portanto, esse é o caminho, também mas, sabemos mas que as metas também há. Mas há muita resistência,
0: Mas há muita resistência a isso.
3: Aqui eu acho, e ainda não chegámos, que era a fase resistência. Até 2024, a 20 20 2024, isso. 2025, 2025, 20, 20, início, 24, Até 2025, 20, é, até amanhã. É, até o início 2025. Se não se fez
0: até hoje, vai se fazer amanhã. Agora,
3: tivemos, tivemos agora um bocadinho a refazer é início, sempre claros, a é início de 2026. Sim, é, início de 2026 até até de, de é obrigatório haver a recolha seletiva de biorresíduos, que já aqui falámos, estamos a falar de restos do nosso lixo, resíduos alimentares, por exemplo, portanto, a parte orgânica.
0: De, Elsa, deixa tenho que parar aí um bocadinho. Recolha obrigatória? A obrigar as famílias não, recolha, ou os cidadãos? Não,
3: tem cidadãos? Que haver disponível para o cidadão ah. Um, okay, haver percebi, uma recolha percebi. seletiva de um, biorresíduos, portanto, a parte de separação dos resíduos orgânicos, um, e tem que existir uma desagregação do pagamento dos resíduos efetivamente produzidos, okay. separada da fatura da água, que é o famoso sistema peite pode ah, ser, é um Isso dos. já
0: está tecnicamente estudado. Ou seja, vamos ter balanças existem à porta das pessoas? Isso,
3: existem vários métodos, existem vários processos. Uh, existem já vários municípios Eu em Portugal com testes. Há várias formas. Isso Agora, não vai
0: implicar um investimento? Vai ser porta-a-porta, -porta, basicamente. Provavelmente. ser
3: porta-a-porta. Por exemplo, dou-lhe do exemplo da, da Maia, que eles estavam. Tem, tem, por exemplo, que alguns. Tem, tem vários sistemas. Há o sistema porta-porta, a -porta, como há o sistema não sendo porta-porta, a -porta, em que existe o contentor. Não sei exatamente bem como é que eles têm, mas é tipo um cartão que cada, cada consumidor. Está, associada, está associado à a, residência. A, a residência. Portanto, e no fundo o contentor só abre com aquele cartão, e portanto, no fundo, para saber quem é que está a depositar o quê. Ou seja, vamos a ver.
0: Eu e acho fica que a informação assim, percebemos registrada.
3: que pode hum. ser complexo. Mas é um vai,
0: vai e tem que ser feito. Vai também, por exemplo, balanças para já, se perceber já, a coisa. Já, 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 Isso já
1: existe
3: tudo. Isso é não... muito mais fácil de que, que Eu
0: acho que é mais, eu vou falar do, Eu estou a falar do financiamento para o país todo. Não estou a falar da dificuldade técnica em si. Mas vamos é 400
1: milhões, não é, Pedro? Só para os biorresíduos que 200 Deixem milhões. Deixem-me só
0: dizer isto. Quando a recolha de lixo passou das câmaras, eu falo de Lisboa para as juntas de freguesia, nós vimos o que deu. Aliás, vemos todos os dias o que deu. Quando eu vejo um sistema a, a ir para aqui, eu acho o sistema maravilhoso e justo e tudo. Mas nada, o cínico em mim, que conhece este país há muitos anos, começa a pensar, será que isto vai funcionar? Mas o Pedro queria intervir. Eu queria,
2: eu queria, eu queria intervir aqui precisamente nestes pontos. Eu subscrevo totalmente a necessidade do, do setor tornar mais transparente uhum. para o cidadão as informações necessárias ao seu processo de tomada de decisão de consumidor consciente. Está claro. Associado a isto, sabermos qual é a modulação financeira, o que é que ele está a pagar e porquê, igualmente claro. Talvez só fazer o contraste destas necessidade com onde estamos hoje. Hoje o setor financia, para a gestão de resíduos urbanos e para a limpeza urbana, financia-se em três tipologias de cidadão. Financia-se no cidadão contribuinte, uhum. financia-se no cidadão consumidor de água, e financia-se no cidadão consumidor dos bens uh, duráveis ou acessíveis. Portanto, ele financia-se em três tipos de de, de linhas de financiamento. Okay. Mesmo pagar. Okay. É, é sempre o cidadão a pagar, sem dúvida mas, em, mas, em, mas em, linhas, em linhas distintas isto introduz confusão e incerteza relativamente ao, claro. ao, ao, ao modo ao operandi, porque ninguém está
0: Isto parece uma Santíssima Trindade uh, uh, somos sempre o mesmo uh, uh, mas em, é isso. em uh, carreiras diferentes vá.
2: Mas, mas ficou claro, uma é na fatura da água, outra é do Orçamento Geral dos Municípios, que uhum. é onde vem a limpeza urbana e outra é no, nos produtos de consumo. Consumimos, de onde com o ecovalor que financia a reciclagem. Portanto, estas são as três linhas de financiamento que, su, que suportam o sim. setor que nós aqui representamos. Portanto, só para passar esta e primeira... os fundos
1: comunitários para as infraestruturas, não é? Com certeza, mas, claro. Mas, e, sim, e depois, só para acrescentar, para sim, ficar sim, para completo. Sim.
2: Apoio ao, ao, ao investimento, por assim dizer. que pode, De uma forma ou de outra, aparece depois refletida em reduções no valor que ele acaba por pagar nestas três linhas. Não é? Pronto, este era, era um ponto. O tema da fatura da água... Eu estou de acordo tem que haver uma, uma, uma desanexação da proporcionalidade do consumo de água, que se não tem É Uma no, questão de justiça. Uma questão de justiça. Sim, sim. Um, o como fazer não tem tanto, tão, tão claro. Tem algumas reservas, umas das quais relacionadas com o que estava a colocar, com. Este setor precisa de centenas de milhões de euros de investimento no curtíssimo prazo. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça euros...
0: quando ouviu falar da, da transição eventual de ecopontos, vaso, para recolha, seja porta a porta, seja bairro a bairro, seja como for.
2: E, e, não, e não sei se a infraestrutura associada aos sistemas PEIT seria uh, uh, diria o pri, o prim, o, o, a prioridade de investimento que eu elencaria. Uhum. Esta era
0: a primeira questão que eu queria dizer. Quer explicar isso do sistema PEIT? Vamos
2: lá ver, o sistema PEIT é um Sistema que prevê que cada, cada um de nós pague pela produção sim. de resíduos. Isto implica uma infraestrutura tecnológica de suporte para que se possa monitorizar, monitorizar o lixo que cada família produz, seja ao nível dos condomínios, seja ao nível da recolha, sim, de, da recolha de, na, na rua. Sim. Portanto, implica, como falava e bem, balanças, contentores digitais, inteligentes, portanto, tudo isto tem investimento associado. E
0: há pouco a Elsa olhava para mim com cara, não, isto já existe, eu, eu sei que sim, e a tecnologia está disponível. Não, o está problema é o investimento. Está muitíssimo à volta disso.
2: limitado do ponto de vista nacional. Existem alguns casos de sucesso, sem dúvida, mas se olharmos para o. Não, país... é a
0: sensação que tem do Poder Central, nomeadamente agora até com a junção das duas Secretarias de Estado, Ambiente e, e Energia, ah, ah, parece-vos que há vontade política de investir nisto a sério?
2: Vamos lá ver. Um, eu digo,
0: não é saber, pergunta é, é, é muito importante. Eu digo, isto tudo funciona se, é, se daí de cima vier para baixo, não é? Não, se, se é
2: verdade. Que nós estamos a viver, pelas razões óbvias, o pior momento para juntar energia com o nosso setor, sim. pelo contexto internacional que todos conhecemos. Sim, sim. A guerra, naturalmente, a inflação, vai sim. ofuscar muitíssimo o setor da gestão de resíduos. Não é menos verdade que, há setor, que o setor da gestão de resíduos tem importantes contributos a dar no quadro da política energética e da transformação energética que nós temos que fazer. Deixe-me dar-lhe dois exemplos Isso muito. me Deixe-me Deixe dar-lhe dois exemplos muito claros aqui que são particularmente. Eu sou particularmente sensível a eles no quadro da reciclagem de elétricos e eletrónicos, as tecnologias que vão amanhã suportar a transição energética que nós precisamos operar, seja do fotovoltaico, seja das eólicas, que nós vemos nas notícias todos os seja, dias... Seja das
0: baterias e do litro. Seja das baterias
2: e do litro. Sim. Essas tecnologias Precisam de um fornecimento de materiais. Muitas vezes que não, raros. Que, não, que, que são raros, que não, que, que não, que não vêm apenas. Que, não vêm, que estão centrados muitas vezes em geografias de, de, grande, de, de grande instabilidade democrática, que não oferecem condições de segurança.
0: Está a dizer que muitos minérios vêm de sítios que amanhã podem deixar de fornecer. Por,
2: por exemplo, como, e, a como a Nigéria não, com o não, gás de já, já está a acontecer. E essa é que, a e essa é, que, e essa é, que é a premência não, não é? dos sistemas de reciclagem Porque Porque sistemas é buscar de
0: recic... esses materiais, outra vez, a, a materiais porque que são os...
2: Porque são minas ambulantes, Exatamente. que estão na sociedade de, nos produtos de consumo que Já nós agora, temos em
0: casa. Uh, qual é a garantia que temos de que o que é recolhido nos vossos pontos chega ao fim da linha? Porque fala-se muito em desvios, fala-se muito...
2: Já, e vou responder a esta questão, e vou à minha terceira que força, tinha registrado peço, aqui... Desculpa, eu,
0: sacro... eu, eu, como estou pressionado pelo tempo, estou aqui muito, a... Mas há aqui uma muito importante... <risos> que que eu eu não, não posso deixar, deixar força, passar que é muito força. importante,
2: nós esclarecemos isto. O, o chavão do ganhar dinheiro com a reciclagem, então eu não faço a reciclagem que passou aí nas suas palavras há pouco. Entidades como o Eletrão, sejam nos elétricos, nas pilhas ou nas embalagens, existem precisamente porque estes sistemas de reciclagem, eles são deficitários. Ou seja, eles não geram sinal mais, eles geram sinal menos. É por isso que os nossos clientes são as empresas, são as empresas que pagam em entidades como o Eletrão para que nós possamos fazer funcionar os sistemas de recolha e de reciclagem de resíduos. Uhum. Porquê? Porque o valor médio dos materiais contidos nos resíduos que nós reciclamos não é suficiente para contrabalançar os custos que nós temos com a recolha, com a triagem com o correto tratamento. Sim, sim. Este é o princípio fundador de entidades como o Eletrão e permitam-me, como a Ponte Verde e como outras tantas. Portanto, é um princípio de equilíbrio económico e financeiro onde as empresas e o consumo. Por isso é que o ganhar dinheiro uma reciclagem é uma Mas ideia... Mas um
0: crédito qualquer, mesmo que não fosse monetário, poderia ser interessante nisso. De, de valorizar res... um consumidor... Eu, por acaso, tenho uma
1: visão complementar aqui em relação
2: Sim. ao apelo sobre essa
0: matéria. De, Deixa-me deixa só, deixa só responder à, à questão de,
2: da reciclagem dos elétricos que me colocou também. Um, só, Do, só para, se para terminar, chegam ao
0: fim da linha não, por causa dos desvios de não, que não, se fala. Não, não,
2: são, são dois temas. Um, uma coisa é nós falarmos da recolha de elétricos e eletrónicos uhum. e a recolha acontece. Nós não os vemos abandonados nem na praia nem no campo com frequência. Sim. Vemos às Isso vezes é nas cidades por pouco tempo e depois eles desaparecem. Às o que... vezes
0: ao, ponto, ao lado é ponto. Pro...
2: Não, não estou a dizer que o sistema está a funcionar bem. O sistema está a funcionar mal e está por baixo de, de, da nossa ambição. Uhum. Isso é declarado. Não há questão associada. Agora, não é um problema de recolha. É um problema de atuação de um mercado informal que desvia estes equipamentos para um processamento substandard, abaixo das condições de tratamento exigíveis
0: para este tipo de aparelho. É melhor do que aquilo e parar ao ambiente, mas é... não é tão bom como ir parar à cadeia totalmente, oficial. Lá.
2: Totalmente. E esse foi o trabalho do, que o sistema de reciclagens ainda não conseguiu ultrapassar. Eu diria, é o desafio do sistema de reciclagem elétricos é conseguir fazer estes operadores informais, uh, diria, ou migrarem para a formalidade. E para a correção dos seus processos de tratamento ou abandonarem esta atividade ilícita que neste momento promovem.
0: Muito bem. Ana Isabel, Eu salto acaso, para a discussão. Acho que nós temos que tinha um problema grande da
1: recolha em Portugal de todo tipo de resíduos. Todo uh, tipo? Sim, até mesmo dos a ter seus. Nas vai. Embalagens, mesmo até nas Sim. embalagens, temos que melhorar muito. Nós temos problemas no vidro, estamos a trabalhar e a investir muito na recolha de, de, de vidro. E, sobretudo, o problema de recolha, para mim, chama-se falta de serviço ao consumidor. Ou seja, o, o consumidor tem uma forma, tem, uma, tem uma, 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 uma disponibilidade para mudar comportamento. A sentem modelos de, 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 de captação de valor e de conveniência. Portanto, o sistema da reciclagem está longe de ser conveniente para o cidadão. Muita Sociedade Ponto Verde e os seus parceiros já fizeram até agora, mas temos muito mais que fazer para atingirmos essas metas de recolha, porque o, 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 o ponto crítico é que os consumidores levem o pós-consumo o que quer que seja, para o sítio certo, uhum. separar e pôr no sítio certo. É, é o básico da, da, da reciclagem. E Portugal não tem nenhuma recolha adequada aos as responsabilidades e os seus compromissos, os orgânicos nos contentores em casa estão a prejudicar imenso o, o setor. As embalagens não nos adianta nada, temos feito um trabalho excelente, ok, demos a um mão com o contributo. Se é a Ponto Verde cumpre as suas metas com a exceção do vidro, mas temos que cumprir muito mais e beneficiar muito mais o, o, a, a recolha. E já agora, também gostava de dizer que uh, as pessoas, não há é muita gente a ganhar dinheiro com o lixo. Pois é verdade. É verdade. E eu acho que às vezes temos que ter algum desassombro a reconhecer algumas verdades. Porque o lixo tem valor, porque o lixo é um recurso, porque os resíduos podem ser transformados outra vez em matérias-primas secundárias e poupava nas, na carteira das pessoas. Eu Faz fiz sentido a pergunta então,
0: daquele Faz, meu amigo que dizia, o consumidor certo, que participa nesta certo. cadeia deve ter algum ganho com isso?
1: Ora, aí é que está... A questão é, este setor gera riqueza e o problema é que nós temos tido medo de dizer aos consumidores que o setor gera riqueza, porque dizendo isto, temos de dizer que é para o consumidor que nós temos que entregar essa riqueza porque é ele que paga este sistema. Ou seja,
0: está a dizer, é exatamente isso, que o consumidor, se tiver algum retorno, na volta, a der mais uh, eficazmente a, estas, a estes objetivos. E,
1: e sobretudo porque esta ideia de que... Isto é uma ideia interessante. Eu, eu, queria, eu queria só dizer que eu fiz as contas no ponto Verde e nós, se nos entregassem as embalagens todas uh, que os, uh, nós somos responsáveis por gerir para valorização e reciclagem, nós teríamos uma receita de 31 milhões de euros que tinha que retornar ao mercado Uh, para financiar o sistema e tinha que retornar às empresas e aos consumidores. Ora, os portugueses. Não, 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 não tem como saber que quando não colocam uma embalagem no sítio certo estão a perder dinheiro no bolso deles e é falta de porque transparência é dinheiro que
0: vai para o Estado
1: é porque é dinheiro que eles gastaram, é, não, perde-se vai para a vai perde-se sim, sim, nesse é, sentido, é sim, mas se não se nós perdesse se conseguíssemos recuperar sim. estas embalagens todas o consumidor pagava menos no, ao, ao sistema, ou seja,
0: não ganha diretamente mas ganha indiretamente Ora, porque é que, que eu digo dizer. que o
1: sistema é até pouco transparente? é porque as pessoas não têm esta percepção lá está no, elas, elas pagam isto na, na fatura de água, sim. portanto eu acho que nós, ao contrário, devemos explicar que sim, os recursos têm valor, que sim, que os resíduos são um recurso e que depende do nosso comportamento individual, como cidadãos, se queremos praticar a sustentabilidade. Temos também ter saber... obrigações, obviamente, como cidadãos. Não, responsáveis, responsáveis, exatamente. não é só
0: E Eu, antes de passar à Elsa, queria lhe fazer uma pergunta. Mas Posso que...
2: fazer um comentário rápido? Claro, Sou muito rápido, sim. que eu acho que é, tem, tem, complementa também aqui que dizer só o seguinte. Eu estou profundo, perfeitamente de acordo que nós temos que encontrar modelos financeiros de devolver incentivos económicos ao consumidor. Acho que é assim muito Bem importante. Eu, STF, nós, nós já chegámos, era aí que eu ia, nós, nós já chegámos, já esgotámos muito o modelo de boa vontade do consumidor vontade, para se dirigir ao ecoponto Campanhas de recolha. sensibilização, é, portanto, isso esse, já foi Esse, tudo chão, esse modelo é, de boa vontade é do isso. consumidor já não, já, não, já não nos tira de onde estamos no, no, ao nível de taxa de reciclagem.
0: Já deu tudo o que tinha a dar, basicamente.
2: Isso. Agora, Há que fazer bem as continhas também, porque nós sabemos que vem um sistema de depósito e retorno. Para pegar no um exemplo sim, de uma embalagem, sim, sim. A embalagem de água, que há pouco falávamos, o consumidor ir devolvê-la, portanto, o consumidor se for negligente... Eu cresci nesse tempo,
0: se, se, era tudo vidro e vivia-se muito também, bem. Se o,
2: consumidor, se o consumidor for negligente, não vê o, seu, o reembolso do seu o depósito. O seu eurito se, se, depósito. Se, se, o consumidor, se o consumidor for para ativo, vai entregar ao sítio certo e vem de lá com 10 cêntimos ou 15 cêntimos amanhã, assim tínhamos sucesso a implementar este sistema de depósito e retorno de volta sim. para trás. Agora, isto é um custo no caso do, do sistema de depósito e retorno, são 100 milhões de euros ao ano. E estamos a falar de uma parte pequena das embalagens. Portanto, é estas continhas que nós temos que fazer muito Tudo bem, muito porque bem é um feito. setor carente de investimento. Estamos a falar de largas centenas de milhões de euros e são decisões que no curto espaço de tempo têm que ser muito tomadas. Bem. Eu mas vou,
0: te vou te já falar? fazer uma pergunta importante à Elsa, mas tinha que fazer uma pergunta à Ana Isabel, que é uma coisa que me preocupa muito.
1: Então, <risos> Porquê
0: é que os pontos de recolha, os ecopontos, se transformaram em muitas, em muitas zonas, especialmente as grandes cidades, estou a falar de Lisboa, Porto, em cenas dantescas. É porque há pouca gente para fazer recolhas mais regulares daquilo, de manutenção daquilo, é porque nós estamos uns porcos, desculpem uma a palavra, nós cidadãos, e vamos ali, e eu vejo pessoas carregadas de lixo, já nem abrem para ver, não, põem para ali, atiram para ali as coisas. É... O que é que se passa? Eu, eu, Mas eu é, o cheiro, isso, é o cheiro, é o visual, é tudo. Do ponto de
1: vista da Sociedade Ponto Verde, o país tem piorado no serviço uh, de gestão do ecossistema da reciclagem das embalagens nos últimos mais ou menos dois anos. Mas eu só queria
0: saber porquê. Porque um, isso é um diagnóstico gostava, que é visível.
1: Porque quem gera o sistema... Uh, são as câmaras, são os municípios e as comunidades uh, intermunicipais. Têm as suas dificuldades, têm os seus problemas. Falta de meios? Eu, eles, eu acredito que sim. Eu meios que económicos? Conviver. Meios económicos, sim, e logo mas falta há de qualquer maneira, também. antes dos meios económicos, sim, sim, claramente. Uh, eu acho que nós temos uma... Uh, organização administrativa uh, no, no, no país ou políticas de gestão de resíduos ou políticas de ordenamento do território em que temam em preservar um território em que entregam a responsabilidade da limpeza das nossas cidades e da gestão dos nossos recicláveis, que é o Caminho mais, mais me diz a respeito, mas todo o resto também há um conjunto de entidades que depois não têm a capacidade que deveriam ter para financiar o sistema na sua de uma forma eficiente porque não é só não é só tratar que as coisas aconteçam é que aconteçam da melhor forma ao melhor Sim. preço para não sobrecarregar como dizia o meu colega outra vez sempre os mesmos a pagar uh, o sistema e, portanto eu acho que nós temos aqui uma espécie de uma uh, condensação no tempo uh, da forma como gerimos os resíduos eu não sei porque é que, e, e já agora dizer outra coisa também, o país não é tudo igual e nós temos sistemas com excelentes desempenhos e temos sistemas com desempenhos eh, eh, deficientes. A
0: conviverem alegremente, é. às vezes, lado lado não, é assim, não, não é
1: assim tão alegremente porque todos têm que pagar a taxa de gestão de resíduos Sim, que é uma percebe. coisa que é uma espécie de castigo por não cumprimento das metas. Também não é tão alegremente. Eu sou muito solidária com os meus parceiros do sistema, nomeadamente os municípios e os serviços intermunicipais que fazem, gerem a reciclagem alta, não é em baixa é ir aos ecopontos buscar as embalagens e levar para o um centro e depois em alta é no centro limpar-se, parar Sim. e voltar a, a, a enfardar. Eu, dizer eu sou solidária com os, com os meus parceiros a quem pago, são meus fornecedores desse, desse serviço, porque de facto eles têm tido a vida muito dificultada e acho que os mecanismos de financiamento do setor têm todos que ser revistos e muito o setor vai custar mais caro. E eu gostava muito, enquanto Cidade de Ponto Verde, nós somos responsáveis por a gestão de quase todo o lixo dos portugueses de, 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 de embalagem. Eu gostava muito de poder acrescentar um serviço mais conveniente ao cidadão com os meus parceiros, com os municípios e com quem precisasse que a Sociedade Ponto Verde fosse lá ajudar. Elsa, Eu não posso que a Elsa a não deixa.
0: Elsa, <risos> pegando até nos objetivos dos programas a que vamos estar obrigados a cumprir já para 2030 e 2035, Uh, o que é que deve ser uma política nacional de resíduos? O que é que alguém que está tão a olhar para este, para este problema em voo, quero eu imaginar, em voo de águia, A coitada Elsa já está <risos> arrependida de ter vindo pode, ao podcast. Oh meu Deus, que raio de pergunta. No fundo, o que eu quero é também como conciliar o tanto que depende do comportamento individual das políticas públicas. O que é que uma observadora privilegiada pode dizer?
3: Eu acho que aqui, acima de tudo, mais do que o plano nacional eu acho que nós, nos últimos anos temos tido muitos planos em termos nacionais, há imensos planos há ah, imensas estratégias sim, sim. para tudo e mais alguma eu coisa eu preparo muitos
0: programas dedicados há a coisas destas eu... e eu já estou e cheio Depois de lá planos está,
3: há planos para tudo e mais alguma coisa e, e, de, e, e depois vai sempre adiando vai-se adiando com um novo plano, um novo estudo um... E,
0: Raramente se reavalia e não, e não a se meio. se começa
3: a, a, em ação, no fundo, não é? Eu acho que aquilo que é necessário. Antigamente eram as
0: comissões, agora é os planos.
3: É, também, eu acho que aquilo que é necessário, porque lá está aí, todos estes planos nós estivemos a falar da recolha dos biorresíduos, nós aqui acho que é importante focar. Existem as metas europeias que temos que cumprir, porque ela tem que cumprir, não é só.
0: A Elsa sabe que nós podemos dar a volta. É um Sei pouco mais lixeiras volta, que viraram mas depois, aterros.
3: Certo, mas, mas, mas por isso mas eu ia, eu isso ia é continuar. Bem. Mas, o, mas lá, o país tem um compromisso de descarbonização. Estamos a falar de alterações climáticas, o país tem e metas. E o nosso e tem ministro metas, gosta de exibir temos isso. Exatamente, então, nós isso não, é um não podemos só pôr metas no papel, temos que as, temos que as, temos que as efetivamente cumprir. Elas podem ser cumpridas. É necessário é começar a trabalhar e trabalhar a sério para isso. E, e muitas vezes, por muitos dos atores que fazem do que falta é a comunicação. Existem muitos planos e muita coisa que as pessoas têm que comunicar. Há muitos e as castelinhos incomunicantes, é isso? Porque, assim, isto no fundo está tudo ligado. Há um bocadinho falava que em 2035... Já dizia é o ator... Sérgio Godinho. Vamos ter que reduzir o que vai para para o aterro. Sim. A única forma é de haver uma recolha seletiva dos biorresíduos. Recolha seletiva, por exemplo, do textas, que também já está planeado que irá supostamente até final de 2025, também. Um, textas é roupas e coisas assim no Sim, estilo, roupas, vestuário, vestuário, ou seja, vestuário. no fundo é, só um bocadinho para contextualizar, aquilo que nós neste momento colocamos no lixo, ou seja, que não há ainda um destino, muitas dessas coisas vão ter que começar a ser retiradas, porque esse, esse, esse essa é a verdade. Do lixo e Do lixo Agora... Ah, existem planos. Muitas destas metas, por exemplo, a dos textos, estava para 2023, já passava para 2025, não se pode continuar a adiar. É necessário investimento, sim. É necessário investimento, muitos podem ver do lado da Europa, se calhar todos vamos pagar, incluindo todos nós consumidores, vamos, vamos eventualmente pagar mais, mas acima de tudo também é necessário otimizar sistemas. E lá está, e estes centros de decisão não se podem ser uh, centenas no país, tem que haver uma decisão, tem que haver aqui um, um encaminhamento e, muitas vezes, muito do esforço de recolhas, etc., pode ser Hum, ou seja, não tem que muitas vezes... Há bocadinho a, a Ana falava de aqui uma questão de ornamento do território. A questão que muitas vezes há as quintas, quase que... o um município vai a um lado e estarão a meu VG é de outro
1: município. O eu falava
0: há poucos castelinhos fundo, incomunicantes. É
1: necessário um otimizar. É, um, um é, um é responsável optimizar. por limpar, por esvaziar o ecoponto. Ou o outro é responsável por limpar. Mas não, não se falam. Se combinam as rotas, vai dar um serviço. Mas não serviço. falam. Exatamente. Exatamente.
3: Ou, ou falam um um
1: pouco. É, ou falam um um pouco, falam um Ou é falam pouco,
3: pouco toda esta organização e é o que da questão dos sistemas do, do, do pagamento ou não dos resíduos cada um paga o que o que o que produz é complexo claro que é complexo mas tem Temos que haver uma forma de caso, o fazer porque, como me dizia Ana isso é fundamental que as pessoas não conseguiram perceber e eu acho que se calhar muito, muito rapidamente para explicar que aquilo que nós pagamos na taxa de gestão de resíduos que neste momento está junto com o consumo de água então não, não, a não é questão de vir ou não na fatura é relevante é questão é, é com base no consumo de água no fundo serve para pagar a parte do tratamento, digamos, do encaminhamento do resíduo indiferenciado. Sim. Porque tudo o que nós colocamos em termos de ecopontos, das embalagens, dos eletrónicos, não vem dessa taxa. Portanto, esses resíduos são pagos pelo ecovalor. Portanto, quanto mais eu, enquanto consumidor, colocar os meus resíduos no ecoponto embalagens, estou a retirar resíduos que vão para aterro. E, portanto, estou a baixar esta taxa de gestão de resíduos. está é a
0: baixar o custo disso. O problema é que neste momento
3: estou a baixar a taxa do meu município e eu, enquanto consumidor, não tenho essa perceção. E é isso que é importante. Porque o, o município depois a... baixa a
0: taxa ao consumidor. É isso.
2: O bom e o mau pagam a mesma taxa. Pagam o mesmo.
3: Mas lá está A partir do comportamento da altura em que, em que, em que eu pagar pelo que vou produzir. Uh, se, eu tenho muito mais esta obrigação claro. e esta necessidade de colocar os resíduos no lixo no, no sítio certo, porque já vou pagar menos. Esta questão do pagamento de Nós vamos ter sentido. que terminar,
0: eu peço desculpa, mas tenho aqui para um mini consultório muito rápido e a Elsa, mas uh, todos podem participar. Aparelhos eletrónicos avariados, nunca no lixo comum. Onde?
2: Não, nunca no lixo comum. Pedro? Posso dizer eu? Onde reciclar.pt tem instrumentos de georreferenciação? automaticamente fica atribuído o ponto mais conveniente para o cidadão.
0: Onde reciclar.pt Aparelhos que podem ter materiais com alguma perigosidade e deitá-los é, no lixo leva a que se dispersem poluentes pelo meio natural. Que aparelhos podem ser esses?
2: Frigoríficos, telemóveis, pilhas,
0: lâmpadas. Não deitar no. Por aí. E... É um, um
2: crime ambiental que volta. A bater na nossa saúde.
0: Eletrodomésticos que queremos descartar, mas ainda funcionam. O que fazer? Eu tenho aquela torradeira, mas já não, não está nas minhas necessidades, queria outro. que fazer a um que funciona? Tem tenho... é um
1: ecocentro para os cafés de reparação.
2: Sim, tem alguns ecocentros de algumas câmaras municipais, tem também em Lisboa, entre ajuda.
0: Nós não Até se pode se doar a alguém? pode doar, doar. Eu
2: diria, tem
3: IPSS o em todo o país o que aceita a produção. O Eletrão,
2: o Eletrão na, na Grande Lisboa, tem praticamente implementado em todos os conselhos um serviço de recolha porta-a-porta -porta de grandes equipamentos. É só telefonar e combinar. Ne, nessa recolha de grandes equipamentos, muitas vezes trazemos também a pequena eletrónica e esse okay. é, é um... um Portanto, um se um é bom para quem tiver um frigorífico, mas também frigorífico, tiver uma tubadeira uma coisa qualquer. E, exatamente.
0: Isso. Esferóvi, já disse, afinal é no eco, ponto amarelo Fiquem com essa, que era a minha, uma das minhas grandes dúvidas, afinal aquilo é um plástico, é uma forma de plástico tratado. Óleo da frigideira isto para mim, eu não fazia a mesma ideia eu fazia este raciocínio óleo vem de fontes vegetais, logo é biodegradável não. Nope, não, 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 nope, não. Nope, Nada os oleões. Nada mais os oleões
1: engano. E não deitar pela, pela rala da cozinha ou pela, uh, pela, pela sanita. sanita na casa de banho, na de preferência. É colocar numa garrafinha depois de utilizar e há uma rede grande nos ah, supermercados nunca, para, isso, para recolher supermercado, os oleões. Ok. Só que eu oleões, nunca vi um oleão. Mas há nem também já que têm oleões disponíveis. Lá está.
0: Onde é que são disponíveis?
1: Há algumas autarquias que têm já na via pública.
0: Okay. Há
3: autarquias, há comerciais, algumas bombas de, 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 de combustíveis.
0: Muito Sim. bem. Solução de SOS. Porque precisam
1: disso para fazer biocombustível. Já agora. Exatamente. O que é, que é preciso colocar lá?
2: Solução de SOS. Não havendo nada disto, numa garrafinha no lixo comum.
3: Exatamente.
0: É, em último caso, em último é melhor caso. isso do que deitar na Não sabita. é aquilo que eu estou a promover. Sim, não, mas não. claro. Mas é, é a menos má solução. Temos sempre que ir pela milha, melhor solução das piores, muitas vezes. Copos, isto para mim foi uma novidade, quando até morri com a, com a Maria João Mourinho Copos de vidro, no vidro eram certo? Tal como os espelhos, não. esperem não. Tal como os espelhos não. e os vidros das janelas. Não. 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 Porque os vidros não são todos iguais, basicamente. Não. É isso, não é, é? Vidro embalagem é vidro embalagem. É, só,
3: é o vidro de embalagem não, não, é diferente
1: São é, garrafas. Com o partido vidro... Vidros, espelhos, cerâmico. lixo comum, Portanto, cerâmicas, cerâmico, e porquê? tudo lixo comum. Porque prejudica o processo de reciclagem. Okay. ok. Portanto,
0: só mesmo vidros, garrafas e. Os frascos. Os frascos, os boiões, a cosmética. cosmética. Não, sim. da cosmética. Da cosmética, da cosmética. O
2: okay. consumidor tem que responder à questão se aquele vidro estava a embalar alguma coisa. Se estava, por regra, é no vidrão.
0: Muito Pode ir ao site bem, da Sociedade bem, de bem dito, Verde, temos lá as regras também. Panelas e frigideiras velho, velhas, ferro, alumínio, barro, de lixo comum. Muito bem. CDs e DVDs?
2: Na dúvida ponham num ponto eletrão.
0: Ahá. Ou okay, então num lixo... DVDs? Na dúvida ponham num ponto elétron mas se não, lixo... Muitas
2: vezes as pessoas quando esvaziam, esvaziam a aparelhagem, vem os CDs, vem todo o estoque fora, <risos> fora de uso. E, portanto, Sim. quando houver dúvidas, põem tudo no ponto eletrão, porque nós fazemos sempre a triagem. Do ponto eletrão não vai direto para uma unidade de reciclagem, vai para uma unidade de triagem.
0: Mas nunca não é com o ponto amarelo. Nunca não. É melhor ir para o lixo indiferenciado. Voltamos
2: à questão essencial. Okay. Não estava a embalar nada, pois não?
0: E as piugas rotas, já percebemos que...
3: Tem que ser lixo comum, não é? Tem que ser lixo comum para já. Ainda não há recolha de textas.
0: E eu tenho aqui... A, 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 queria que a Ana Isabel me dissesse uma coisa que é um daqueles mitos urbanos, que eu não Júlio que eu não sei a resposta para isso, porque eu acho que já vi isto acontecer, mas posso ter percebido mal. A gente separa tudo, e depois vem o um caminhão do lixo, e vai tudo para o mesmo lixo. No mesmo caminhão vai o verde e o amarelo tudo despejado lá para dentro. Isto é o mito? Isto passa-se? É o quê? Isso é mito.
1: Os camiões que, que as várias autarquias têm ao serviço para recolha dos ecopontos, podem recolher, são multimateriais, podem recolher mais do que um material e podem juntá-lo em, em, em compartimentos separados dentro do próprio, do, do próprio camião. E é quando chega prova... ao, ao destino, despeja para um lado e despeja para o outro. Isto
0: é a prova, de, e eu incluído nisto, é a prova de que muitas vezes a gente julga que viu e é por isso que a prova testemunhal é tão uh, falaciosa. Eu próprio julgava que já tinha visto isso e pensei, Estou eu aqui a separar para eles depois juntarem tudo. Afinal...
1: No site da CAA.ver temos vários vídeos onde explicamos o que é que acontece Muito depois bem. da reciclagem e um deles é exatamente eu tinha que os, os, os camiões que fazem a recolha Muito multimaterial. Bem.
0: Para terminar, pode, tam
2: pode também acontecer o, o, o município ver um lote de papel cartão e a ir para o lixo comum. Às vezes acontece, já há filmagens, muitas vezes nas redes sim, sociais, sim, sim. acontece muitas vezes lotes de papel cartão contaminados, porque houve pessoas que adicionaram outros lixos que não papel cartão ou ecoponto azul, e aí naturalmente as câmaras o que fazem é pôr no um lixo indiferenciado porque é um lote que não está capaz de ser reciclado.
0: Uma caixa de pizza, se tiver muita gordura, é melhor ir para o lixo indiferenciado do que ir para o cartão, porque Exatamente. aquela gordura Exatamente. vai poluir a cadeia Exatamente. de reciclagem. A SPV está
1: a fazer um piloto que é financiado
0: e para terminar mesmo a Nizabel.
1: Uma, uma folha de papel vegetal entre a pisa e, e a caixa, de modo que a gordura não passe para a caixa e possa ah, ir para o ecoponto. Boa.
0: Quero agradecer a vossa disponibilidade e esta corrida contra o tempo porque isto é um assunto e podíamos ficar aqui muitas horas a falar depois das declinações e os vários uh, pormenores menores estudo mas acho que já demos aqui um lá importante. Obrigado. Obrigado também a quem nos ouviu. Saiba mais sobre gestão de resíduos e como ser um consumidor mais sustentável em dec.protest.pt/barra sustentabilidade e fique a conhecer também e juntos já agora a ação Exijo fora da caixa em que a defesa do consumidor exige o fim do sobre embalamento que agrava o consumo de recursos naturais e gera mais desperdício obviamente. Nos sites da Sociedade Ponto Verde e também do Eletrão, encontra informação preciosa e útil para diminuir a pesada pegada de lixo que produzimos e ter informações úteis sobre o que fazer, o quê e onde quando e como. De resto subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Pode ouvi lo ainda no YouTube e também em Deck. .proteste.pt Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa muito em breve com mais ideias para consumir.